0: A continuación vamos a resolver el siguiente problema de campo eléctrico. Un electrón se lanza con una velocidad inicial de 1,74 por 10 a 5 metros por segundo hacia un protón que está en reposo. Si el electrón está inicialmente a una gran distancia del protón, ¿a qué distancia del mismo su velocidad es el doble que la inicial? Bien, aquí tenemos dibujado a nuestro protón que está fijo y nuestro electrón que está a una cierta distancia que vamos a llamar x, por ejemplo. Vamos a llamar la distancia que hay desde el protón al electrón por la letra X. Nuestro protón está fijo y si elegimos nuestro origen del sistema de coordenadas donde está justo el protón, pues estará en la posición 0,0 y el electrón estará en la posición X,0. Debido a que uno tiene carga positiva y otro tiene carga negativa, lo que vamos a tener es que va a haber una fuerza de atracción que va a hacer el, el protón sobre el electrón de tal manera que se va a empezar a acelerar el electrón en la dirección donde está el protón. Lo primero que vamos a hacer es calcular la fuerza eléctrica que está ejerciendo el protón sobre el electrón. Para ello vamos a llamar al protón, si queremos, la partícula 1 y al electrón la partícula 2. Y la fuerza 1-2 que ejerce el protón sobre el electrón pues va a ser igual a la constante eléctrica K por la carga 1 del protón, por la carga 2 del electrón, partido el módulo de distancia al cuadrado, por, y como la fuerza es un vector, un vector unitario en la línea que une el protón con el electrón. Bien, de esta fuerza que conocemos, bien la constante K se conoce, es 9 por 10 elevado a la 9 en el sistema internacional, Q sub 1 es la carga de protón, que podemos llamar positiva, Q 2 es la carga de electrón, que va a ser menos E, y tenemos que calcular, de alguna forma, la distancia que hay entre el protón y el electrón. Para ello pues podemos calcular el vector R1,2, aunque en este caso sería sencillo, va a ser la posición R2 menos la posición R1, todo estos son vectores. La posición del electrón, pues hemos visto que está en x,0, y el protón está en 0,0, con lo cual el vector R12 no va a ser más que el vector x,0. Podemos calcular una vez que ya tenemos ese vector su módulo. Su módulo no va a ser más que la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado y se puede comprobar fácilmente que su módulo va a ser x, es decir, que la distancia que hay desde el protón al el electrón es x, que es lo que nosotros hemos decidido al principio. Y el vector unitario pues no va a ser más que la. El vector dividido por su módulo. Y si lo hacemos, pues obtenemos que es el 1,0. Es decir, el vector unitario i. Bien, pues podemos sustituir todo en la ecuación de la fuerza y podremos ver que esto es k. El valor de q y q2, q1 y q2 es e y menos e, con lo cual voy a tener menos e al cuadrado dividido por la distancia al cuadrado, que es x al cuadrado, y por el vector unitario, que es en la dirección y. Bien, si es, podemos comprobar si esto lo hemos hecho bien. La fuerza que hace uno sobre el protón sobre el electrón es una fuerza de atracción, con lo cual el vector fuerza va a tener que tener una dirección en el eje de las x y un sentido hacia el protón, es decir, negativo. Como vemos, pues todo lo que tenemos son variables positivas, k es positivo, x está al cuadrado, tenemos un signo menos y el vector i, con lo cual tenemos, estamos seguros de que a priori la fuerza la hemos calculado bien. bien. Una vez que ya tenemos la fuerza eléctrica que ejerce el protón sobre el electrón, lo que vamos a hacer a continuación es calcular el trabajo. Vamos a calcular el trabajo que está haciendo el protón para atraer ese electrón desde la posición en la que está, posición final, hasta la posición de la posición inicial, hasta la, una posición intermedia que vamos a llamar xf. Bien, si recordamos, el diferencial de trabajo se puede escribir como el vector fuerza por diferencial de R. En este caso la fuerza es la fuerza eléctrica, que hemos llamado fuerza 1, 2. Y el diferencial de R no es más que un vector que tiene por coordenadas, pues si lo hacemos en dos dimensiones, diferencial de X, diferencial de Y. El vector fuerza solo tiene componente Y, con lo cual, al hacer el producto escalar de estos dos vectores, lo que nos vamos a obtener es directamente k, o mejor dicho, menos k, por e al cuadrado partido x al cuadrado por diferencial de x. Bien, el trabajo es un escalar, con lo cual ya no aparece ningún vector, y esto sería el trabajo infinitesimal, pero nosotros lo que queremos calcular es el trabajo total. Entonces, el trabajo total no es más que la integral de diferencial del trabajo entre una posición inicial y una final, es decir, entre xf y xy. Sustituimos y, en vez de escribir el diferencial de trabajo, pues escribimos la expresión menos k por e al cuadrado partido por x al cuadrado, diferencial de x. Sacamos de la integral todo lo que sean constantes, es decir, menos k por e al cuadrado por la integral entre xy y, y xf de diferencial de x partido por x al cuadrado. Y ahora lo único que tenemos que hacer es calcular esta integral. Esta integral, diferencial de x partido de x al cuadrado, tiene por primitiva menos 1 partido por x. con lo cual escribiremos menos k por e al cuadrado por Menos 1 partido por x, y sin olvidarnos los límites de integración, x inicial y final. Bien, vamos a continuar. Vamos a sustituir ahora los límites de integración, y para ello, pues si continuamos aquí, pues recordamos teníamos que el trabajo es igual a menos k por e al cuadrado. Y ahora, ya sustituyendo los límites de integración, pues tendríamos que sería 1 partido. X menos 1 partido X Bien, como aquí había un signo menos que no hemos puesto, pues lo que hacemos es sacarlo fuera y se va con el signo menos que teníamos fuera, de tal manera que la expresión del trabajo desde una posición inicial a una final pues viene dada por esta expresión. Bien, podemos aplicar ahora una de las condiciones iniciales. Nos dicen que el electrón inicialmente está a una gran distancia del protón. Es decir, que la posición inicial x sub y, es prácticamente infinito. Si x sub y es infinito, 1 partido por x sub y es 0 prácticamente. Y el trabajo se puede escribir directamente como k por e al cuadrado partido por x sub f. Es decir, el trabajo... De lo único que depende, si inicialmente estaba muy lejos, es de la posición final, que es lo que queremos nosotros calcular. Queremos calcular la posición final a la cual la velocidad es el doble que la inicial, de la constante eléctrica K y de la carga del electrón al cuadrado. bien ¿Cómo comparamos este trabajo o cómo relacionamos este trabajo que hemos calculado con las velocidades que lleva el electrón? Bien, pues para eso tenemos que aplicar el teorema de trabajo en energía, que es lo que me dice es que el trabajo aplicado sobre una partícula sobre un objeto es siempre igual a la variación de energía cinética es decir que el trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial bien y esto se cumple siempre se cumple siempre independientemente incluso de si las fuerzas son conservativas o no o sea, siempre se va a cumplir que el trabajo desarrollado sobre una partícula si aplicamos, mejor dicho, trabajo sobre una partícula, esto va a implicar un cambio en su energía cinética o lo que es lo mismo un cambio en su velocidad. Bien, pues podemos escribir esta expresión. Podemos, en vez de escribir el trabajo aquí, escribir k por e al cuadrado partido xf. Va a ser igual a la energía cinética final, que va a ser un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Podemos sacar factor común aquí un medio de la masa. Esta masa va a ser la, de la, el, la masa de la partícula que está moviendo, es decir, del electrón, por la diferencia entre la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir lo que nos dice el problema. Nos preguntan calcular x sub f cuando la velocidad final sea el doble que la velocidad inicial. Es decir, cuando Vf sea igual a dos veces Vi. Bien, pues si sustituimos eso en esta ecuación, lo que tendremos es un medio de la masa por velocidad final al cuadrado, sería 4Vi al cuadrado menos Vi al cuadrado, o lo que es lo mismo, un medio de la masa por 3Vi al cuadrado. Pues esto, que es la variación de energía cinética, es lo que tiene que ser igual al trabajo. Es decir, si lo reescribimos aquí, K por E al cuadrado partido x f tiene que ser igual a un medio de la masa por 3VI al cuadrado. Lo que nos piden despejar es a qué distancia XF, esa velocidad es el doble, con lo cual tenemos que despejar de aquí x f. Y f va a ser igual a la constante eléctrica por la carga al cuadrado dividido por 3 medios de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Bien, y en, este, en esta ecuación lo conocemos todo. Conocemos la constante K, que es 9 por 10 elevado a 9, en el sistema internacional. La carga del electrón es 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombios. La masa del electrón es 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Y la velocidad inicial, lo daba el, lo el problema, pues 1,74 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Si sustituimos todo esto y introducimos los datos en la calculadora, pues obtenemos que la distancia a la que tiene que acercarse el electrón para que su velocidad sea el doble que la que tenía inicialmente es de 5,6 por 10 elevado a menos 9 metros. Con lo cual el electrón hasta que no está a una distancia muy próxima al protón tanto como de aproximadamente 6 proyectados a menos 9 metros, no alcanza una velocidad del doble de la que tenía inicialmente. Y con esto tenemos resuelto el problema.